podden om Afrika det är torsdagen den 28 januari och det här är avsnitt 98. Vi kommer med uppdateringar från konflikter och val idag och så ska vi prata om hur terapimormödrar i Zimbabwe påverkas av corona. In the United Africa there could be no frontier claims between Ethiopia and Somalia or between Zanzibar and Kenya, Guinea or Liberia. My roommate saying to me, what kind of music do you listen to in Africa? Tribal? Let's freedom reign. God bless Africa. I thank you. Let's exit det där med uppdateringar om konflikter och val. <laughs> det är ju sådär vad vi kanske inte skulle fokusera på i den här podden. Men, men, men ibland måste man. Så går det um, Jag heter Hanna Nordensvan. Jag pratar med Lisa Lindström. Hej! Hej! <laughs> Du är hemma i Nairobi. Jag är hemma i Nairobi och fåglarna kvittrar och solen skiner. Mm. Jag är hemma i Helsingfors, byggarbete pågår och slasken halkar utanför fönstret. Härligt. <laughs> det där, jo, vi har en massa som vi ska uppdatera om idag. Men först vill jag bara ta upp en sån här kort, det är inte en kort grej, men så här kort vill jag ta upp. Uh, en intressant utveckling i Kongo, i Demokratiska republiken Kongo, uh, har man haft en förtroendeomröstning um, om, om statsministern och den förlorar han. Uh, och det här är första gången det händer under Kongos köständighet att, att man röstar om förtroende till en minister och, och den får inte förtroende. Det som är speciellt är att uh, den här statsministern Silvestre Ilunga, så han var bra kompis med Kongos förra president Josef Kabila. Men han verkar uppenbarligen inte komma så bra överens med sittande presidenten Felix, Felix Chisekedi. Och det är spännande eftersom man har ju tänkt hela tiden att Chisekedi liksom var, var Kabilas guldgosse och därför blev han liksom mm. och det var han groomad ju. till att bli ny president. Och det var han ju och de, och de hade ju en sån här power sharing agreement. Alltså en, att de kom överens om att de skulle dela på makten så att Kabila inte skulle tappa all sin makt. Men nu har uppenbarligen uh, Chisekedi kommit till slutsatsen att det inte sen var en så bra idé och de gjorde helt officiellt slut här för någon, någon månad i slutet på förra året eller sådär officiellt så sa uh, Chisekedi att, att det här är inte mer liksom deras, att deras uh, överenskommelse är liksom inte mer valid och han har, ju, han har nu under flera veckors tid försökt liksom få uh, MPs, alltså parlamentsledamöter att, att hoppa över eller bort från Kabilas allians till, till liksom honom och uppenbarligen har han nu lyckats få tillräckligt många eftersom de nu lyckades då rösta ut premiärministern som var Kabilas kompis. Så det blir liksom, han håller på att ta över mer och mer och skuffa ut Kabila mer och mer. Exakt, för nu har han ju då möjlighet att, att utnämna nya ministrar som passar honom kanske bättre. Exakt, sådana som är lojala till honom. Och vad, frågan är vad han har för planer för landet, vad, vad han har tänkt liksom att ska hända härnäst. Mm. Eller vad Kabila tänker hitta på om han är missnöjd med att, att ha tappat tappa den makt som han önskar att han skulle kunna ha medan Chisekeri sitter vid makten. Hmm. Är det så alltså att Kabila nu sitter i något i någon mansion där i, i Kongo och liksom ugglar? Det gör han väl. <laughs> Än så länge. Vi får se om han tvingas lämna landet eller om han försöker samla några trupper eller vad han tänker hitta på. Lite oroväckande förstås. Um, det kommer ju alltid mellan sådana här korruptions rankningar eller olika organisationer som mm. rankar hur korruptionen ser ut i, i världens 
regeringar eller statsstyren och tänkte bara påpeka här att Kongo ligger just nu på, eller Demokratiska republiken av Kongo då, ligger på plats 170 för tillfället. Super långt ner. No, det var, alltså, jag har nog aldrig varit med om något så korrupt ställe som Kongo. Liksom, det var sådär in your face korruption. Eller sådär, de försökte inte ens dölja det på något sätt. Att just någon immigration office var bara sådär, give me 10 dollars. Och jag bara sådär, why? Why should I give you 10 dollars? Nåja, um, vi går vidare till ett annat land som uh, lider av ganska <laughs> grov korruption för tillfället. Kanske, mm. eh, också långt ner på den här listan. Um, men Centralafrikanska republiken, vi ska också prata lite Uganda och Etiopien efter det här eftersom det är platser där det nyligen har hänt uh, stora saker och, och man, vill, man undrar kanske <laughs> vad läge Um, men Centralafrikanska republiken, vi kommer ihåg att det var ju ett val där i slutet av december där den sittande presidenten vann um, trots att man rapporterade om att, att folk hade svårt att ta sig till röstningsplatser runt om i landet eftersom rebellgrupper hindrade dem. Uh, den senaste uppdateringen är då att, att sex av de här rebellgrupperna som det då finns gott om i Centralafrikanska republiken de största uh, har, man, har varit Seleka och Antibalaka som på sätt och vis, liksom, inbördeskriget i Centralafrikanska republiken pågick mellan de här två, en muslimsk och en kristen grupp. Nu har delar av dem, och också alltså sammanlagt då sex rebellgrupper, gått ihop bildat en rebellkoalition för att man ogillar eh, regeringen så mycket, och eftersom de har gått ihop så kontrollerar den här koalitionen nu sammanlagt två tredjedelar av hela stora Centralafrikanska republiken och de har närmat sig Bangui i huvudstaden um, Sen det gick ihop och, och nu har det liksom omringat huvudstaden. Och man har alltså utropat undantagsläge förra veckans storstad, alltså en vecka sedan. Um, och, och <laughs> folk sitter där i huvudstaden nu och vågar inte gå ut för att, för att man vet att det finns liksom beväpnade grupper omkring en. Mm. Det låter inte så, inte så jättebra. Vad är nu läget med alltså den här Bozizé, den här förra premiärministern som var lite maktsugare nu efter valet? <laughs> No, han, man, man skyller ju på honom att det är han som mm. får de här rebellerna att hålla på så här um, han säger att det är inte är sant men han är nu fortfarande där inte, man vet inte vad han håller på med det kan helt bra vara att han inte har någonting med det här att göra eller sen så är det han som har koordinerat det på något sätt men han är ju sur mm. för att han inte fick ställa upp i valen mm. Ja, men jag, tror, jag, jag har lite så här på känna att det kanske ändå är han som är lite där och rör om med sin slev i soppan Mm. Och andra slevar som finns i soppan är ju då Rwanda och Ryssland som vi pratade mm. om här för något avsnitt sedan att de hade skickat trupper dit. Um, och där finns också FN-trupper, fortfarande uh, 12 000 fredsbevarare finns på plats i Centralafrikanska republiken. Men, men FN, eller den här FN-konvojen uh, utlyser nu, eller uh, vad, vad säger man? Ut. Han vill ha mera. Ah, okay. Han vill ha, ja. <laughs> de säger att de behöver mer trupper för att bevara freden. Han vill ha minst 3000 mera människor dit för att upprätthålla freden. Ja. Hur, många, um, hur många finns det nu? 12 000. Okay. Uh, Minuska heter den operationen brukar man uh, läsa om när man, när man läser om centrala afrikanska republiken. Uh, samtidigt så, så uh, ju, alltså Kar har ju ett, embargo, ett vapenembargo på sig har de haft sin inbördeskrig så de får inte, liksom regeringen eller staten får inte köpa vapen så att de ska kunna ha en stark egen armé så de har ju då en dålig, outbildad armé utan vapen i princip 
Mm. Och det är därför som de här FN-trupperna är så vitala. Det där är nog intressant, liksom, det där med vapenembargo, för att det var ju samma... Samma har ju Somalia har ju också ett vapenembargo, vilket betyder, eller när vi intervjuade den där generalen där i, i Baidoa då, som just sa att om, om de skulle lyfta det där vapenembargo så de skulle kunna få ordentligt lika vapen så skulle inte Al-Shabaab alls vara ett lika, stor, lika, lika liksom stort hot. No, det är säkert inte så svartvitt, men ändå lite sådär intressant att vad sådana vapenembargo leder till. Ja, man smäller ganska lätt på ett sånt när det, det, det är någon konflikt som håller på att trappas upp i något land så är man så här, hopp, vi tar bort era vapen nu i vilket skedde de oftast ändå har sina vapen. Uh, och sen när konflikten uh, ändå går under slut och man försöker upprätthålla en demokrati så behöver ju de flesta stater ändå en stark armé till det, eller det brukar man väl anse. Mm. Och då, då är det plötsligt inte så lätt att, att veckla upp det där embargorna mera. Exakt, och sen just så, om vi tänker på Somalia så Al-Shabaab får ju vapen ändå, men att det liksom sen Somalias armé kanske inte riktigt kan på samma sätt smuggla in vapen och köpa illegala vapen till sin, till sin arsenal på samma sätt som Al-Shabaab gör. Exakt. Uh, en, en till sak som man kan nämna nu angående Centralafrikanska republiken att den första rebellledaren från då den här Seleka-gruppen som då var en muslimsk, muslimsk grupp, uh, rebellgrupp, eller E, fast nog. Ja, no ja. Uh, så en av de, de ledarna, Mohammed Said Abdel Ghani, håller nu på att um, alla, han har precis flugits till Hag och ska ställas inför, uh, inför domstol av ICC. Och han är mm. den första i den här konflikten som, som tas i, i, in, inför internationell rätt. Så att, uh, det blir intressant att se hur, 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 om han döms. Mm, precis. Om det påverkar läget sen då på på plats i Centralafrikanska republiken. Ja, vad är, vad är liksom åsikterna, eller jag vet inte om du har kollat med, vad är åsikterna om, om det här i Centralafrikanska republiken? Det har jag faktiskt inte riktigt koll på. Um, mm. Men jag tror att, att man har ganska mycket liksom fokus på att huvudstaden är omringad. Mm, menar det. <laughs> so sorry, we're a bit busy now. <laughs> men, men vi ska såklart följa upp det um, sen när den... den um, processen utvecklas alltså i ICC. Bobby Wine har nu äntligen blivit utsläppt ur sin husarrest som inte var en husarrest utan som bara var till för att skydda honom och hans säkerhet. Det var i början av den här veckan på måndagen så kom det kanske lite överraskande en alltså domstol i Uganda som, som konstaterade att husarresten var illegal och olaglig och grundlagsstridig och att, att armén och poliserna måste bort från hans hem. Det, gjorde de, det tog ändå liksom en stund före de, att det här var på måndag, sen på tisdag så började de att, att dra sig ändå bort därifrån att han själv twittrade om att de väntar väl bara på att Museveni ska, ska säga att de får, får dra sig undan så att säga att det är hans för att, för att eller liksom, Museveni är, har kontroll över armén, det var hans budskap men, men ja, men lite intressant att de att, att det gick så för att då under förra valet så satt Kisa Besidje då den här förra oppositionsledaren i 42 dagar efter valet så att han i husarrest och nu har ändå Bobby Wine bara suttit 12-13 dagar eller ett par veckor. <laughs> så. Utveckling är möjligt, demokrati finns bakom horisonten. <laughs> Exakt, Nej, men lite så här intressant att vad det innebär om, om, om så att säga domstolarna börjar gå emot Museveni. Jag, jag har faktiskt jag försökt kolla att vad är lägen nu för att de talar om att de ska föra det där valresultatet till domstol men jag har inte ännu sett någon, 
att de skulle ha gjort det men de kanske behöver bevis för att kunna, kunna göra det men att det borde göras inom två veckor från att valresultatet har kommit och det är ju nu på lördag som det är två veckor från det så frågan är om de hinner få ihop något case men om de gör det så är det ju intressant att hur, hur domstolarna i så fall uh, behandlar det här med, om vi tänker nu på att både Kenya och Malawi har ju, har ju valresultat upphävts i domstolar. Ja, jag tänkte just påpeka Malawi. Um, det var ju liksom en, en, en jättestor grej när, när domstolen gjorde ett så oberoende av politikbeslut i det landet. För att gå tillbaka till den här korruptionslistan som jag hela tiden hänvisar mm. till nu. Så Malawi var en av de länderna som hade sjunkit mest på den listan. Vilket jag inte riktigt får att gå ihop med, med det där domstolsbeslutet. Um, okay, men det kanske är någonting vi kan det där dyka in dyka i. Mm. Ja. Och det är alltså Transparency International som publicerar de här listorna som jag nu hänvisar till. Men Bobby Wine har också sagt, eller han sa när han sen fick tal till journalister på sin gård äh, efter att de här trupperna hade lämnat hans hem så, så sa han att vi we want Museveni out of office in less than a year. Alltså vi vill ha ut Museveni äh, på under ett år men han specificerar inte hur eller på vilket sätt han vill ha bort Museveni under, på under ett år. Men, men ändå lite så intressanta, intressanta vad ska vi säga, strömningar i Uganda. No, verkligen. Och så, alltså, det som vi alla säkert undrar mest här är att han har ju då suttit i husarrest. Du har varit i det där huset, mm. Hur runt hus är det att sitta i, i, i två veckor? No, inte var det ju så pjåkigt att sitta där i två veckor. Han har ju ändå en fin, fin stor trädgård med pärlhöns och bananträd. Och, och det var ju liksom, no, inte var det något sånt här överpråligt hus, men ändå med liksom ett, ett fint hus. Vitt, vitt hus med, i ett par våningar och, och så här. Hur en inredning har han? Um, jag var bara liksom där i hans kök, eller den där, bara en, en liten del av huset. Men det var nog ganska sådär normal inredning, vad ska man säga. Inget inge liksom okay, vad... överpråligt, utan helt Bra helt du är, att du är att du fokuserar på andra saker i din rapportering och inte skriver för inredningstidningar. Menar du det? <laughs> Du är bra på en massa saker, det här är kanske inte absolut din starkaste sida. Det var, vad ska vi säga, fina matsalsmöbler av tikträ. Nej, ingen aning. Förlåt. Han har lite tavlor på sig själv och lite på, på sådana andra, andra rebellledare. Och med Nelson Mandela bland annat där på en vägg. Okej, okay, mysigt. Mm. <laughs> um, sen måste vi ännu, alltså, med tanke på hur mycket tal det var om Etiopien- när um, konflikten, konflikten med Tigray TPLF börjar i november så har också vi varit kanske ganska tysta om det eftersom det har, liksom, det har stått ganska still så där vad man har kunnat se internationellt men det är just det här då med att man får ganska lite vittnesmål från plats. Men vad är det senaste vi vet nu om Tigray-konflikten? Mm. Det där är ju fortfarande kommunikationsblackout på i stora delar av Tigray. Och, men lite sådär hade öppnat upp att en del... Någon, jag hörde också om en journalist som hade fått faktiskt tillstånd att åka dit men han var sen i Uganda istället. Så, så han hade liksom missat den, den chansen. Jag var lite sådär, why? Men, ja. men vad heter det? Men det kommer lite motstridiga uppgifter genom Eritreas möjliga inblandning att det har kommit uppgifter om att Eritrea skulle ha trupper på plats i Tigray någonting som ju Etiopiens regering bestrider men, men det var en 
en ganska högt uppsatt general i, i Tigray som sa att det finns eritreanska trupper men att de inte är där liksom, av Etiopiens vilja. Och jag vet sen inte vad som är bättre eller sämre. Liksom, att, att är de där av Etiopiens vilja eller är de inte där av Etiopiens vilja? Men, men saken, ja, eller hur? Ja. Och de, alltså, och, ja, eller du kanske skulle säga varför Eritrea inte tycker om, om Tigre eller TPLF. Du kan berätta. <laughs> no, alltså, då när det var det här blodiga inbördeskriget mellan Eritrea och Etiopien så var det just TPLF som var det ledande partiet i, i Etiopien så Eritreanerna är ju inte så förtjusta i, i de mm. typerna. Och till saken hör jag nu dessutom att det finns flyktingläger med Eritreaner i, i Tigray där det finns åtminstone 30 000 Eritreaner och man vet inte riktigt vad som har hänt med de här flyktinglägrarna efter att den här konflikten började. Det har kommit väldigt knappt med information men på satellitbilder så ser det alltså ut som att de ska ha bränts ner och som att så, så det finns liksom, man vet inte riktigt vad som har hänt med de här 30 000 eritreanska flyktingarna som fanns i de här lägren. Precis, och, och Abi Ahmed är ju av den åsikten att konflikten är slut. Den tog slut nästan genast efter att, mm. att militären skickades dit, men det är den ju uppenbarligen inte, i alla fall inte när man tittar på de flyktingar som har flytt från regionen. För de är det ju inte Precis, och sen har ju också just sådana här, vad heter det, humanitära organisationer varnar fortfarande för att de har svårt att få access och svårt att få hjälp dit. Och redan före den här konflikten började så hade, var det miljontals människor i Tigray som var beroende av, av mathjälp för att klara sig hur de nu klarar sig när det när det inte liksom går att komma fram så, så, så är det en annan fråga. Och, och liksom, ja, det är mycket som, många frågor som fortfarande saknas svar. Jag gissar ju att, att Abiy Ahmed liksom lite hoppas just på det här att det här internationella intresset för hela grejen ska ebba ut småningom när man inte får någon information att liksom på något sätt fokus ska läggas någon annanstans. Vi lägger nu fokus på veckans person. Precis vad Abiy Ahmed Vår gamla vän. Var det en pinsam åsnebrygga? Mm. Mm, Nej, nah, det var helt okej. Okay. Um, no, vi ska i alla fall ända till Senegal med veckans person. Som den här veckan är Mariama Ba. Har du hört om henne förut? Det låter på något sätt bekant, men jag kan inte påstå att jag skulle kunna berätta desto mer om henne. <laughs> det är möjligt att du har läst någonting av henne. Hon var en, alltså en senegalesisk lärare och författare och kvinnosakskämpe kan man kanske mm. kalla henne. Um, föddes 1929, dog 81. Och hon föddes alltså i Dakar i Senegals huvudstad. På den här tiden var ju då Senegal fortfarande en fransk koloni. Um, hennes mamma dog ganska tidigt. Och då blev hon uppfostrad istället av sin mormor som var en ganska traditionell muslim. Som många är i Senegal. Uh, men samtidigt så var, var Bas pappa uh, en ganska så här... Uh, Nåja, en annorlunda typ. Han var politiker och, uh, och ganska så där framåt i sin ideologi. Han blev faktiskt sen, senare en av, av Senegals första ministrar när Senegal fick sin första regering. Han var hälsominister. Och det var också på grund av den här pappan som Mariam Abba fick en annorlunda utbildning än den kanske hon skulle ha fått av sin mormor. Hon blev nämligen skickad till en, en fransk skola och studera utanför Dakar. Och efter det när hon fick examen där så var hon behörig att jobba som lärare. Och det gjorde hon också. Uh, sen gifte hon sig också och fick nio barn. Hmm. Men uh, hon skilde sig från sin man, uh, vilket måste ha varit en ganska stor grej ändå på den här tiden. Det har sak att göra. Ja, och också när man kommer från en, en traditionell muslimsk familj. Um, och då blev hon att sitta med alla nio barn själv och fick uppfostra dem ensam. Uh, mannen tog, ingen, tog inget ansvar. 
Och det gjorde hon. Och sen efter att de var tillräckligt gamla för att liksom ta hand om sig själv och kanske de flesta hade flyttat ut den, så då började bara aktivera sig politiskt. Och då var hon främst fokuserad liksom på kvinnosaksfrågor. Jag började, jag, började, jag började här och titta på mina fingrar. Vad så där, nio stycken barn, hur många är det? Hur ska man hålla koll på dem? Ja, de är ju överallt. Um, Men imponerande. Eller hur? Och att vara sådär att, att man fixar det först, sen inleder man en politisk karriär. Mm. Um, hon, jag, jag läste någonstans att hon själv inte ville kalla sig för feminist. Uh, och att det hade att göra med att det är ett... ett, liksom ett hur ska man säga, västerländskt påhitt inte ett västerländskt påhitt men ett västerländskt mm, koncept begrepp. och ord ja. att hon fokuserar på det som man nog som vi säkert skulle uppleva som feminism men hon var också väldigt så här, hon motsatte sig liksom vad hon kallar för neokoloniala strukturer som många afrikanska länder ärvde efter sin självständighet också och fortsatte med och, och hon kritiserar mycket som hänt och det tycker jag att det är jätteintressant med henne att Trots att hon delvis vuxit upp i en familj som var väldigt traditionell och, och traditioner som hon uppenbarligen också själv liksom värnade om så fick hon ju ändå en väldigt västerländsk utbildning. Sen när hon började skriva böcker så skrev hon på franska. Uh, men hon, hon liksom... Det tror jag är ett, ett bra tecken på något om man kan både värna om och kritisera saker som mm. en del av sig själv. Um, No ja, hennes första roman blev också hennes mest kända och prisade roman Une si long lettre, som på svenska heter Brev från Senegal på engelska So long a letter uh, Ja, den blev, kom ut början av 80-talet slut, Nej, slutet av 70-talet no ja, väldigt, alltså hon, hon dog 81 så den han just kom ut uh, och blev värsatt och, och prisad och i den så kritiserar hon bland annat polygami Jag tror att den är skriven ur synvinkeln av en kvinna vars man dör och sen måste hon på något sätt sörja den här mannen tillsammans med den mannens andra fru som är yngre och liksom på den här mm. konflikten. Uh, och sen kritiserar hon då västvärldens inflytande på, på afrikanska kulturer. Um, men 81 så dog hon då i cancer, men hon, hon dog i, i sin hemstad i Dakar. Den är blöja stugen att läsa nu. Ja, jag tror också att det skulle kunna vara intressant. Hennes andra bok heter Scarlet Letter. Det är inte eller något sånt. Det finns en amerikansk bok som heter så också. A Scarlet Letter. Okay. Uh, som okay. inte blev lika populär men um, hon gillar ju brev uppenbarligen. Mm. <laughs> är den översatt i svenska också? Eller? Det är den nog säkert. Jag skulle nog säga. Mm. Uh, hon, är, hon är liksom en, en av de största senegalesiska författarna om jag nu har förstått det rätt. Mm. Intressant. Ja, Tack för veckans det. person. Vi lägger upp en bild på henne på Instagram. Um, nu vill jag höra om mormödrarna på vänskapsbänkarna i Zimbabwe. Ja, som vi puffar med lite sådär klickbaitigt där i början. <laughs> du får vänta nu lite till, men vi ska... För att <laughs> om vi pratar om, lite om corona i Sydafrika och Zimbabwe så kommer vi dit. Okej. Okay. Ja, det går inte så bra. Det går inte så bra i Sydafrika. Okej, okay, kan vi nu tala om det? Nej, okej. Nej, vi vet ju att Sydafrika är hårdast, hårdast drabbat av alla afrikanska länder av covid-19. Um, och senast vi pratade om det så pratade vi om det här, den här nya virus, virussorten, eller vad, vad kallar man? Mutationen. Ja. ja, som de kämpar med där. Och, och nya restriktioner. Um, nu kommer det nyheter om att, att Sydafrika skulle måste betala mer för varje vaccindos än EU-länder. Och det måste säga att det på något sätt liksom går över mitt 
begripande eller jag är inte riktigt påläst för det verkar ju vara någon sorts konflikt mellan EU och det här AstraZeneca mm. uh, och samtidigt så skulle Sydafrika måste betala nästan dubbelt mer per dos än vad EU Jag vet inte att ha det här att göra med att AstraZeneca har haft problem med, sina, med distributionen. Det är ju något 50 miljoner vaccin som de borde ha distribuerat i EU som de inte har, inte har liksom lyckats hosta fram. Så de har uppenbarliga problem liksom i, sin, i sin tillverkning av de här vaccinen. Ja, och sen kan det också ha att göra med att Sydafrika kanske inte har sett det så bra eller att de inte skulle ha liksom, um, liksom fått ner priserna när de har diskuterat de här köpen. Men, men president Ramaphosa säger ju att det här är liksom att västerlänningar, eller väst, västvärlden de rika länderna måste uh, skärpa sig och inte liksom köpa, boka alla vaccin och, och ge de fattiga länderna en chans och så här. Mm, och han kallar det här för vaccinnationalism. Precis. De har ju nu i Sydafrika alltså, jag pratade just med en en god vän um, som bor där som har förlorat en, en familjemedlem nyligen till corona och ganska plötsligt och en, en ganska ung familjemedlem om hur alltså, hemskt det är och hur stora alltså, så här, fotbollsplaner och, och stadiums har förvandlats till fältsjukhus och hur svårt det är att, att hitta sjukhus som har den utrustning som krävs för att ta hand om covid-patienter så, så det, är liksom, mm. det, det går verkligen fort liksom, mot det sämre nu där Ja, och där är, det var ju inte hemskt länge sedan det var en miljon fall som gick, eller liksom, gick sönder, så säger man inte på svenska. Men alltså, en miljon fall och nu är det en 1,4 miljoner fall i Sydafrika och över 40 000 döda. Så det är nog väldigt höga, höga siffror och det sprids just jättesnabbt. Och, och det, äh, no, om jag nu säger om det där AstraZeneca så det att de har problem med att att få hosta upp vaccin så är oroväckande för att just det här COVAX-programmet som vi har talat om, via vilket många afrikanska länder har reserverat vaccin, så de har varit, eller där har AstraZeneca varit liksom en stor faktor, alltså en, en, någonting man har satt sitt hopp till, att just de här Pfizer och, och moderna vaccinerna finns inte med i det här COVAX, men AstraZeneca finns. Um, så, så det är att om de har problem med att få ut vaccin till EU, så hur stora problem är de kommer att ha att få ut vaccin till, till Afrika. Um, och sen en annan sak just när det gäller den här, den här nya, nya mutationen så, så afrikanska länder har, har inte eller någonstans så påstås det att afrikanska länder har inte möjlighet att identifiera den. Att jo, de har, det finns ju testar och man identifierar liksom covid eller coronavirusen men att man kan inte liksom säga att det är den gamla eller den nya mutationen i många länder. Och därför så till exempel just i Zimbabwe så tror man att det är den nya mutationen som håller på att sprida, sprids där för där har fallerna tredubblats sedan början av januari. Så det är lite illa. Precis, den här andra vågen är ju uppenbarligen nu den som som är den största utmaningen för afrikanska länder där den har tagit mycket hårdare på afrikanska länder. Um, för, för många länder, rika länder känns det som att det är en, liksom en uh, replay av, av första vågen. Det känns ungefär liksom det gick ner och sen är det samma på nytt. Medan i många afrikanska länder så är det liksom var det ganska lugnt och nu är det här den första liksom riktigt stora hitten uh, mot mm. dem. Men ja, som du sa så Zimbabwe är ett land som är ganska hårt drabbat och man är orolig över att få ut vaccin där. Och Zimbabwe är ju då ett land där man har otroligt otillräcklig sjukvårdspersonal om man jämför med hur mycket människor det finns. Mm. Um, men no, till de här mormödrarna i Zimbabwe. Uh, vi pratade någon gång i fjol kanske om så här vänskapsbänkar i Zimbabwe. Det kan hända att det är ännu längre sedan länge tid sedan vi talade om det. 
Um, men det är ett sådant här koncept som en, en läkare, en psykiatriker, Dixon Chibanda i Zimbabwe har, har uh, utvecklat. Och det går då ut på att det finns utsatta sådana här bänkar, um, hundratals, 200 tror jag sammanlagt, i olika delar av landet. Och, och så har man tränat um, äldre, äldre kvinnor i, i olika samhällen att, att liksom kunna hantera så här grundläggande psykiatriska, psykologiska frågor, alltså i princip att ge terapi åt människor på ett väldigt så här lågtröskelsätt. Att man sitter på en bänk, sen får vem som helst komma dit och prata och sen pratar de av sig. Ett ganska genialt koncept som, um, som ju har importerats till flera länder, bland annat USA, i New York finns de här bänkarna. Jag gjorde en intervju där med, med de som ansvarar för de här bänkarna i, i New York. De är nu bodde där och den den intervjun får aldrig vidare någonstans men det var jätteintressant och, och liksom verkar vara ett fungerande koncept för dem också. Mm. Men den här Dixon Chibanda, den här läkaren um, skrev nyligen en, en jätteintressant kolumn för BBC för han hade själv corona uh, i Zimbabwe och var jätte, jättesjuk och, och trodde alltså att han skulle dö, fick inte luft och han visste att, att um, om han läggs in på sjukhus så är det ganska osannolikt att det kommer att finnas tillräckligt med till exempel alltså bara syre för att han ska kunna räddas. Och han hade då vid det här lagret sett många kollegor, läkarkollegor dö i corona. Och som sagt, varje gång det dör en läkare i Zimbabwe så är det liksom en, det är en jättestor smäll mot hela landets sjukvård. Mm. Och samma med psykiatriker, alltså det är någon sån här helt galen siffra om att det finns typ 15 psykologer per för, för en hel... Nej, det finns 13 psykiatriker för hela Zimbabwe och de är 16 miljoner. Um, men den här Chibanda överlevde då corona um, och efter det så tog han kontakt, började han ta kontakt med de här mormödrarna i olika delar av landet för att kolla hur de hanterar hela pandemin och det gör dem förstås ganska dåligt och de är oroliga och en av dem hade dött i corona um, och, och de är liksom desperata för det här vaccinet och att känna att de måste få det liksom tidigt för att det de fortsätter att göra är att sitta på de här bänkarna och prata just nu framförallt med människor som har olika trauman från att ha förlorat en familjemedlem mm. i corona eller själv har varit sjuk att det är liksom den uh, det är den saken som, som påverkar människors illamående eh, kanske till och med mest just mm. nu. Här jag kollar förresten Zimbabwes, hur många läkare det finns. Det finns per tusen finns det 0,2 läkare så det betyder då en läkare per 5000 människor. Ja, det, det... Så varje gång det dör en läkare så är det 5000 människor som förlorar, förlorar liksom möjligheten till att träffa en läkare. Ja. Och den här Chibanda skriver här i sin kolumn också att efter att han hade pratat med den här ena mormodern så satt han sig för att titta på en zonbegravning eller minnesstund för en, en läkarkollega um, och, att, och, och avsluta med att säga we need the vaccine to come to Africa. Så det är liksom, för, för vissa är det här akutare än andra. Mm. När det talades då för några veckor sedan om att ja, att Afrika kanske kan få sina vaccin först liksom om ett halvt år som man är sådär att undrar om ens det kommer att hända. Och då var det liksom sådär, oj nej, det kommer först om ett halvår. Nu var det sådär, nu hoppas det kommer om ett halvår. Mm. Och, och det är liksom just det här med att när pandemin liksom sådär var på sin höjd i första vågen och, och Afrika hade klarat sig relativt lindrigt undan. Så mm. om de här vaccinerna skulle komma till Afrika nu samtidigt som de kommer till rika länder 
så skulle det kanske den, skulle hela pandemin fortsättningsvis kunna vara lindrigare i Afrika. Men nu mm. om det blir liksom försenat så kommer det ju att hinna eskalera på många ställen. Precis. Tips, jag har ett tips. Har du ett tips? Jag sa att du hade ett tips. Det var ett mycket bra tips. Mm, tips jag, jag sa att du också skulle vara med i det, nämligen. Um, Dockpoint, dokumentärfilmsfestivalen, pågår i Finland. Uh, virtuellt, såklart, i år. Um, men de har, de har 20-årsjubileum uh, i år. Och det är flera intressanta afrikanska filmer här. Men det jag vill tipsa om uh, är att de ordnar ett, ett gratis online-seminarium uh, nästa vecka torsdag, den 4 februari, som heter How we look at Africa. Um, och där är bland annat med alltså Sam Soko, som ju är kenian, um, har gjort en, en, en dokumentär som heter Softy som har blivit helt jättestor och, och cirkulerar i år, eller i fjol på på festivaler uh, där är också uh, Nordiska Afrika-institutet har någon representant där och Jutta Urpilainen Finlands förra statsminister och, och numera statsminister var hon väl inte var hon inte, förlåt ah, ekonomi, vad heter det? Pengaminister. finansminister <laughs> Pengaminister. Ah! Wow. Um, skattmästare <laughs> jag har aldrig påstått att det kan något om finsk politik um, men hon är ju alltså numera EU-kommissionär till Afrika så hon ska öppna det här seminariet på något sätt. Jag är intresserad av att höra vad hon säger. Mm. Um, så att det lönar sig att om man har tid, uh, det börjar klockan 18 torsdagen den fjärde i andra. Att, tid då. Så att logga in. Tid. Precis. Och, den, och det är på engelska. Så, så Jag antar det, det måste ju det vara. Står, det står att, den, att den först, diskussionen är först på engelska. Det finns en, en Zoom-länk i bland annat det här Facebook-evenemanget. Man, man hittar det säkert också på Dockpoint-sidan. Man söker på How We Look at Africa. Men, och de ska då prata om hur vi um, här i Europa ser på Afrika. Och, och ja, det, det här låter ju som ett, ett givet på den om Afrika-tips. Jep, mycket bra tips. Och det står här förresten också att om man inte kan se på den då så att, de spa, att det sparas så man kan se på det efteråt, efterhand på deras på Dockpoints webbplats. Vi tar och länkar det på vår Facebook också och, yes. och kanske lägger en bild på, på Twitter på i våra storyn som vi brukar. <laughs> ja, tack för att ni lyssnar. Om ni vill nå oss så finns vi um, på Facebook och Instagram på Denom Afrika. Man kan maila oss på denomafrika.gmail.com och tweeta till Liselott Lindström eller Hanna Nordensvan om man vill. Um, eller så kan man lyssna på podden igen när den kommer ut nästa gång. 